0: La gente cuenta que cuando se escuchan esos gritos es porque la joven regresó a llevarse a cualquiera que esté en las inmediaciones de la casa. Muchos de nosotros fanáticos por el mundo paranormal y misterio lo somos gracias a películas, libros y claro, por escuchar historias extrañas en internet, pero algunos de ustedes han trasgredido, pero no porque quisieran, y es que más de uno ha protagonizado una historia de terror, ha vivido de primera mano un encuentro con lo desconocido, llámese fantasmas, espectros, seres extraños e inclusive fallos en la realidad traigo a ti esta recopilación ya que merecen un video para ustedes. A continuación escucharás historias paranormales de suscriptores que aseguran haberse encontrado con algo de verdad extraño. Esta será una entrega especial de relatos, así que disfrútala. Y recuerda, si tú tienes alguna experiencia paranormal, puedes dejarla en los comentarios para la parte 2. Es así que sin más, pasemos. Con experiencias aterradoras de suscriptores, parte 2. Recuerda que yo soy Stan y continuemos con el video del día de hoy. En la parte 2 del iceberg del centro histórico de la Ciudad de México, hablé sobre cómo un espectro o ser extraño deambula por las inmediaciones del centro y de otras colonias aledañas al mismo. Un ser sumamente particular, el cual no sabemos si es producto de algo sobrenatural o simplemente algo sin sentido. Los desafortunados que han tenido encuentros con él lo describen simplemente como un maniquí, un cuerpo plástico que con movimientos extraños persigue a las personas. El simple hecho de pensar esto es de pesadilla, pero se vuelve aún más tétrico cuando conocemos que hay muchas experiencias como esta, así como la siguiente anécdota que nos la envía Esmeralda desde Guadalajara. Su experiencia es la siguiente... Buenas noches Stan, tuve un poco de problema para mandarte este relato ya que en mi mente es muy clara pero pensé en la mejor forma para explicártela y fuera más comprensible, de esta situación harán aproximadamente 17 años que pasó resulta que para ir a mi trabajo tenía que trasbordar de bus, esto para completar mi trayecto me acompañaba de mi hermana que era como 10 años mayor que yo para el transbordo teníamos que caminar un par de calles por una avenida que es muy transitada, pero más bien por autos que por personas, serían aproximadamente las 7 am de la mañana cuando íbamos caminando y había un banco Santander en la planta baja de un edificio de aproximadamente cuatro pisos que estaba por la acera de enfrente, mientras íbamos caminando hablábamos y es entonces que veo como las persianas del piso que está sobre el banco se movían muy rápido como llamando la atención y lo consiguieron entonces al continuar caminando veo ahí arriba una especie de torso por entre las persianas abiertas y un poco de la parte de la pelvis de un hombre con un color de piel extraña como morena pero rara te juro que vi como agitó su mano como diciéndome adiós con la mano lo que sí es que en ningún momento le vi su cara o cabeza. Si te soy honesta, lo primero que pensé es que era uno de esos pervertidos y me volteé rápidamente sin detenerme. Y con mi temperamento empecé a pensar en voz alta insultando a lo que yo creía era un hombre. Al escucharme mi hermana me pregunta ¿qué pasó? Y le cuento rápidamente y me dice ¿dónde? Le señala la ventana del departamento arriba del banco hay que regresarnos y ahorita lo ponemos en su lugar. Primero le dije que no, que porque qué tal si se ponía agresivo, pero me dijo que por ahí pasaban varias jovencitas estudiantes y que tal vez les podía dar un susto a alguna de ellas. Fue entonces que regresamos y al estar ahí, enfrente del edificio, ¿cuál es mi sorpresa? Que al estar justo enfrente de la ventana, veo que está ahí el torso. Y le digo a mi hermana, ¡ahí está! Pero al verlo bien, nos dimos cuenta que era un maniquí. Y que por las ventanas se lograba ver muchos maniquís, pero encimados, uno encima de otro, como si fuera una especie de bodega. Mi hermana me volteó a ver y me dice, ¿eso es lo que viste? En ese momento sentí que mi sangre se había helado. Era el mismo torso, en el mismo lugar, y se me vino a la mente cómo había movido la mano, diciéndome adiós. Observamos un poco más a ver si veíamos algún tipo de movimiento, pero no, estuvimos un par de minutos ahí, pero jamás vimos a nadie. La verdad, ya entre dudosa y temerosa, le pedí que nos fuéramos cuanto antes. Después de ese día, pasé varias veces más por ahí, intentando ver si en algún momento ese maniquí volvía a moverse o si había personas ahí. Te soy honesta, jamás vi una sola persona en esa planta. Era como si aquel cuarto estuviera abandonado cada que pasaba veía el torso ahí. Llegó un punto en que busqué una nueva ruta para llegar a mi trabajo y decidí evitar esa calle. Muchas veces he tenido experiencias extrañas, pero en este caso creo que al vencer la curiosidad, el miedo a volver a ver este torso moviéndose por sí mismo me venció y prefería no pasar por ahí para que no volviera a ver algo extraño. Stan, como recientemente hablaste del maniquí que se aparece en el centro, me recordó a esta historia y no sé si tenga algo que ver. Estaría muy bien que preguntaras en tu comunidad si es que más personas han visto a algún maniquí moverse. Gracias Stan por leerme y te deseo lo mejor. ¡Saludos! Juan Carlos nos habla de una experiencia que parecía ser normal hasta que pareció tomar un tinte extraño y más porque ya te he hablado con anterioridad sobre los misterios de Ciudad Universitaria y la reserva ecológica que es el escenario de este relato. Sin más, pasemos con su corta, pero no por eso menos aterradora historia. Hola Tristan, veo mucho tus videos. Yo soy Juan Carlos y te cuento algo extraño que me pasó. Vivo muy cerca de Ciudad Universitaria, «Casi tres veces por semana salgo a correr, pero algo particular es que corro muy de madrugada. Entro a Seú, por la puerta 7 del registro de aspirantes en Avenida del Imán. Un día de madrugada, en los meses más altos de la pandemia, corría en un día semilluvioso, con un poco de neblina. Estaba corriendo por detrás del universo, cuando veo a dos perros a un lado del camino, jugueteando y corriendo. Se veían felices los perritos, estaban enfrente de mí» me pasaron de frente y luego los perdí en la semi -obscuridad. se fueron por la reserva ecológica, pasaron unos 30 segundos más o menos y luego en el lugar donde desaparecieron los perros, aparecieron dos personas como de 30 años, se acercaron como a 10 metros pero yo no dejaba de trotar, me vieron extraño, me saludaron y simplemente se fueron, aceleré el paso para ver si más adelante veía a los perros y no los encontré. Y yo en ese momento estaba tratando de explicarme a mí mismo qué había pasado. Y es que en ningún momento vi de lejos a las dos personas que me saludaron y los perros por dónde se habían escabullido. Si todo el perímetro de la reserva ecológica está alambrado y bardeado. Lo último que me quedó pensar es que... ¿Eran Nahuales? No sé, es lo que pensé en ese instante. Regresé a casa con miedo y pensando lo sucedido. Ciudad Universitaria es bastante grande y cuenta con zonas donde hay bastante vegetación y de madrugada, están, puede pasar cualquier cosa. Se habla de fantasmas y de todo tipo de seres que aparecen ahí, por lo que no debemos descartar nada. Espero que te haya gustado mi historia que me pasó en CU. Gracias, Stan, por leerme. Saludos. isaac mendoza nos cuenta lo siguiente hola stan espero que te encuentres bien me gustan mucho tus videos. me gustaría contarte una historia que es completamente real ya que la niña protagonista de la historia era mejor amiga de mi tatarabuela y ella misma se la contó a mi mamá que después se la contó a mi hermano que tenía que hacer una historieta en la escuela de una historia de terror y bueno aquí te dejo la historia en el pueblo de Acámbaro, Guanajuato, en 1930, se cuenta que una niña que tenía seis años acudía a la escuela. Ella era al principio muy obediente, pero conforme pasó el tiempo, la pequeña fue cambiando su manera de ser. Se hizo bastante indisciplinada, agresiva y molestaba a todos los niños. A sus padres les gritaba y no obedecía a nadie. En una ocasión su mamá la mandó a traer leña afuera de la casa pero la niña le contestó Si quieres leña, ve tú por ella Cuando llegó el padre, la reprendió con una vara y le dijo que si volvía a desobedecer, le iría peor La niña se metió al corral, ahí comenzó a platicar con alguien Al principio su mamá no le tomó importancia pero al paso de los días, la niña cambió más Esa niña tenía tan solo una amiga esa amiga era mi tatarabuela a la que le platicaba que tenía un amigo que le daba todo lo que ella quería. Tenía dinero fácilmente, a lo que mi tatarabuela se le hizo extraño porque sus padres trabajaban en el campo y no tenían mucho. El tiempo pasó y la niña creció y comentaba que el amigo crecía a la par de ella. Esta infante tenía la costumbre de gritar y ofender a sus padres. Un vecino vio que la joven casi le pegaba a sus papás se le hizo muy extraño ese comportamiento y le contó al cura del pueblo este al ver tal suceso visitó a la familia para observar con sus propios ojos el comportamiento de la niña y al estar con ellos la pequeña mostró su mal comportamiento el cura le dijo a la niña que los dejara solos porque tenía que hablar con sus padres la niña gritó maldiciones y salió pero no se dio cuenta que el cura la siguió y notó que se iba directamente al corral y al escucharla platicar con alguien más le dijo a los padres que la niña estaba siendo mal aconsejada por un demonio que debían hacer algo o irse de la casa pero ellos no hicieron caso el cura les dio el consejo pero ellos se quedaron en la casa pensando toda la noche al mismo tiempo que notaron que la niña dormía en el corral y seguía platicando con su famoso amigo la mañana siguiente pasó algo totalmente horrible la pequeña salió del corral y terminó con sus padres el cura había regresado para hablar con ellos tocaba la puerta de la casa pero nadie atendía se le hizo sumamente extraño y con ayuda de los vecinos lograron tirar la puerta y al entrar todos se dieron cuenta de la tragedia nadie se atrevió a mirarlos la gente mandó a llamar a la policía y al poco tiempo la joven se desquició gritaba váyanse no me lleven Así durante todo el día, y por la noche fue peor. Ya a la mañana siguiente, la policía se presentó. No se escuchaba nada, era un silencio total. Los vecinos junto con la policía entraron, y claro, también el párroco estaba presente, el cual traía en su mano agua bendita y su crucifijo. Al dar unos pasos dentro de la casa, todos vieron a la joven, la cual tenía los ojos rojos, la piel blanca, y todo el ambiente de la casa, era tenebroso y pesado. La abuela contaba que esta niña aventó al padre, y los vecinos al ver la fuerza se dieron cuenta que la joven estaba poseída por algo maligno, así que se fueron encima de ella echando el agua bendita y poniéndole el crucifijo en su frente. Insultos salieron de su boca hasta que se quedó dormida. Todos creyeron que ese error había terminado y salieron por un momento de la casa dejándola sola. La policía estaba atónita ante tal suceso. Todos estaban en el patio central de la casa, cuando de nuevo volvieron a escuchar los gritos, lamentos y murmullos de aquella joven. Todo a un mismo tiempo. De repente, todo se volvió silencio. Un silencio horrible que predecía que algo estaba mal de verdad. Todos, vecinos y policía, se vieron con miedo y corrieron hacia donde estaba la pequeña, al entrar a la casa... pudieron observar que estaba... degollada... en la pared escrito con tierra y sangre... estaban estas palabras... ellos vienen por mí... mi amigo me lleva... salgan de la casa... al terminar de leer esto... la gente salió corriendo de la casa... lo único que notaron... es que el árbol que estaba en la banqueta... justo enfrente de la propiedad... se secó de pronto y se deformó... tomando la silueta de aquella pequeña joven. La gente cuenta ahora que ese árbol lo terminaron por derribar, aunque de la casa no se puede decir mucho ya que nadie ha logrado entrar, ya que siempre se escuchan lamentos pasadas las 12 de la noche. La gente cuenta que cuando se escuchan esos gritos, es porque la joven regresó a llevarse a cualquiera que esté en las inmediaciones de la casa. Esta es mi historia, Stan. Una pequeña historia de mi tatarabuela, que ya casi tiene 100 años de haber sucedido, los pueblos sin duda guardan muchas historias aterradoras. Espero están que esta historia te haya gustado y te sirva. Te mando saludos. La siguiente anécdota es sobre un sub que quiere quedar anónimo y nos relata algo que muchos de ustedes quieren que hable, y me refiero a las brujas. Seres que están tan adentradas en las artes oscuras que pueden llegar a poseer poderes increíbles. Aquí te cuento su historia. Buenas tardes, Stan. Espero que te encuentres bien. Me encanta tu contenido y no me pierdo ninguno de tus videos. Me gustaría contarte una anécdota que le pasó a mi hermano hace algunos años. Nosotros somos de Tijuana, pero vivimos un tiempo en Nayarit. Para ser más exactos, en Tecuala. En una ocasión mi hermano fue al mercado un domingo por la mañana y por un lado de él pasó una señora con un vestido rojo muy guapa y le hizo gestos con la mirada, a lo que mi hermano siguió viéndola y luego continuó caminando como si nada. Mi hermano todas las noches se quedaba hasta muy tarde con su novia y luego se iba a la casa que le quedaba como a cinco cuadras. Cuenta que un martes después de ir con su novia llegó a la casa para acostarse e intentar dormir ya que sentía un fuerte dolor de cabeza. Me contó que al cabo de media hora, escuchó como las alas de un pájaro grande, pero en serio grande, llegaba al cuarto donde dormía. Debo aclarar que siempre tuvimos una casa de madera y techo de lámina, por lo que después de escuchar llegar a ese gran pájaro, vio cómo se hundía el techo, como si una persona estuviera caminando por encima de él. Mi hermano quedó en shock al observar eso, y apagó las luces para intentar dormir pero tan pronto hizo eso, la puerta de su cuarto se abrió y escuchó que alguien entró, mi hermano se hizo el dormido, pero ya estaba listo para defenderse de quien fuera la persona que entró a su cuarto, después de escuchar que alguien entró, dice que en su oído escuchó el sonido como de un cuervo, y eso bastó para que se levantara de la cama, pero no le dio tiempo de ver qué era eso, asegura que esa cosa salió corriendo del cuarto y solo escuchó de nuevo esas grandes alas alejarse. Están fueron cinco martes en los que esa cosa siempre llegaba con mi hermano, justo después de que él ya estuviera dormido, y se repitiera la escena en la que la cosa salía corriendo y mi hermano no alcanzaba a ver qué era. Mi hermano decidió tomar cartas en el asunto, así que fue con una señora entendida en la magia, una señora que es muy amiga de la familia. Cuando mi hermano llegó, la señora le dijo la razón por la cual él iba con ella, sin siquiera él mencionar una sola palabra. La bruja le dijo que lo que cada martes llegaba a visitarlo era la señora que se topó en el mercado y que a ella le había gustado mi hermano. Fue entonces cuando él recordó ese domingo y le dio muchísimo miedo. Esta señora entendida en la magia le dio indicaciones de poner clavos de olor en forma de cruz por todo su cuarto y echar agua bendita, y le dio una indicación más. Le dijo que cuando esa cosa llegara a la casa y viera que estaba pisando el techo, tomara un machete, le hiciera una cruz y le echara agua bendita, para así poder defenderse de esa mujer que podía convertirse en pájaro. Llegó el martes en la noche y mi hermano estaba muy nervioso, pero debía terminar de una vez con lo que estaba atormentándolo. En cuanto escuchó las alas, mi hermano vio las pisadas en el techo y le dio un machetazo, Dice mi hermano que tal golpe se sintió como haberle pegado a un árbol, que se sentía muy duro. Esa cosa empezó a gritar muy fuerte y se escuchó en todo el pueblo. Mi hermano solo escuchó las alas alejarse y nunca más volvió a recibir visitas de este ser. Al día siguiente en el pueblo se hablaba de un ruido horrible de un pájaro que se había escuchado en la noche, pero mi hermano prefirió no hablar de esto con nadie y así fue como la señora pájaro ya no molestó a mi hermano una historia de verdad tétrica y que no sabemos qué hubiera pasado si esta mujer hubiera decidido hacer otra cosa con mi hermano. Muchas gracias por leerme, Stan, de verdad, espero que así sea, pues yo sé que tú sí crees en esta anécdota. Solo te pido, por favor, si compartes mi historia, no menciones mi nombre. Quiero quedar anónimo. Hasta luego, Stan. No cabe duda que el tópico de brujas es un tema de verdad interesante. Muchos de ustedes me han pedido que recopile relatos con brujas. Es así que si tú tienes alguna historia con estos seres, puedes dejarlo en la caja de comentarios o bien enviármelo a mi correo. Y así tal vez haga un video hablando de este tema. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos visto varias historias interesantes y aterradoras que ustedes suscriptores me han enviado. Fueron muchas las historias que llegaron a mi correo pero créanme que poco a poco las estaremos contando. Si tú tienes una historia y te gustaría que la narrara, envíala al correo del canal y así tal vez pueda aparecer en la parte 2. Sin más, no te olvides de seguirme en redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, en donde dice todas, para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Mi amigo Goyi de Proyecto Paranormal está subiendo varios iceberg dedicados a los presidentes mexicanos. Por lo que si quieres ir a ver esos videos, el link estará en el comentario fijado. Recuerda que he abierto mi podcast llamado Stand and the Die Podcast. Pronto subiré contenido ahí. Igualmente el link estará en el comentario fijado. La música como siempre pertenece a Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir...